0: Mercado e Perspectivas. Sua conversa semanal com os empresários que ditam tendências e mobilizam o mercado. Uma produção exclusiva Fê Comércio São Paulo.
1: Bem-vindo ao Mercado e Perspectivas. Neste episódio, nosso convidado é o Raimundo Peixoto, que é vice-presidente de soluções de data center da Dell Technologies para a América Latina a Dell, que é uma das principais fabricantes de computadores do mundo e fornece também uma série de soluções em processamento e armazenagem. Nessa conversa, vamos falar sobre aceleração digital e explicar como a computação em borda e as soluções em nuvem têm sido empregadas no dia a dia das empresas.
2: Tudo isso é muito bacana quando você quer melhorar a experiência do cliente e quando você quer ter controle sobre o seu ambiente computacional com flexibilidade e com agilidade para que o seu negócio seja mais rápido e seja mais ágil. Eu vejo um mercado de crescimento enorme. Eu, se você me perguntar qual é o ponto de inflexão que a gente está vivendo, eu te digo que quem adotar esse ambiente e essas novas tecnologias como análise de dados, utilizando inteligência artificial, vai conseguir capturar novos clientes e vai conseguir capturar clientes que já existem, mas estão provavelmente com seu concorrente.
1: Vamos então à conversa com Raimundo Peixoto, da Dell, que fala mais sobre tendências da tecnologia e as características do varejo
3: 4.0. Raimundo, você está na Dell há quase 20 anos. Você tem uma visão muito privilegiada aí dos diferentes momentos de aceleração digital das empresas. Então eu queria começar de uma forma um pouquinho mais ampla a partir das demandas que foram sendo criadas na Dell durante esse período de pandemia. Que diagnóstico que é possível fazer? Quais eram os maiores gargalos do lado das empresas naquele momento? E como que a gente está hoje, Raimundo? Obrigado mais uma vez pela entrevista.
2: Não, obrigado a você, Fernando. E é, só somando aí os quase 20 anos de, de Dell, eu tenho 35 anos na área de tecnologia. Então, é um pouquinho mais de experiência aí sobre o mercado brasileiro e o mercado latino-americano. Mas o que é mais importante disso tudo, você colocou muito bem, foi o que, que aconteceu de especial ou de diferente na, na pandemia com relação à tecnologia. O que aconteceu no mercado, com as pessoas, com a saúde a gente já sabe, mas com a tecnologia. Aconteceram dois grandes movimentos que eu acho que é importante a gente, a gente conceituar e deixar claro aqui para todos que estão conversando com a gente. O primeiro grande movimento foi o seguinte, todo mundo tem que ficar em casa. O acesso às informações, o acesso aos processos, o acesso ao trabalho do dia a dia das pessoas com as, com as empresas tiveram que se adaptar a essa nova realidade. Então você tinha que fazer tudo o que você fazia no escritório. E a gente sabe que muitas das coisas que a gente fazia no escritório era em conversa, de uma maneira até informal, em reuniões, em conversas, em discussões e decisões. Você passou a fazer de forma remota. E essa forma remota é, obrigou as empresas a disponibilizar não só o acesso a um computador, uma rede uma de, de boa qualidade de comunicação, acesso à aplicação, mas uma necessidade de modernizar o ambiente de trabalho para tudo que você fazia de forma presencial, você consiga fazer de forma remota. Então tudo isso teve que ser implementado de forma emergencial. E as empresas fizeram isso com o suporte das empresas de tecnologia como a Dell para conseguir aparelhar e colocar todo esse ambiente de informática com essas novas tecnologias, não só o ambiente informático, mas com essas novas tecnologias disponíveis para que os funcionários continuassem a executar o seu trabalho do dia a dia e continuasse a conversar com seus clientes, seus, seus fornecedores, toda a sua cadeia de suprimento e atuar de forma muito efetiva. Esse foi o modelo número um. O ponto número dois que aconteceu com a pandemia que é, é, com relação à tecnologia foi a, a necessidade de se digitalizar. O que, que é isso? eu preciso tocar, eu preciso acessar meu cliente, eu preciso conversar com meu fornecedor, eu preciso fazer tudo o que eu fazia, de novo, numa sala de reunião, aconteça de forma digital. Então, começou a uma necessidade de modernizar as aplicações para que eu conseguisse me integrar com o meu cliente me integrar com meus fornecedores na minha cadeia de suprimento. É possível fazer com as aplicações tradicionais? Sim, de alguma maneira, sim. Mas é muito mais ágil, muito mais é, escalável você fazer isso com novas tecnologias com novas uh, aplicações, utilizando o que há de mais moderno em recursos computacionais, em recursos de desenvolvimento e aplicação. E aí a gente pode até, depois, eh, se você quiser explicar um pouquinho o que, que isso tem a ver com, eh, por exemplo, nuvem é, e o que isso tem a ver com novas ferramentas como é, inteligência artificial, como análise de dados massivos, que a gente chama de big data. A gente pode fazer a conexão disso é, com, com, essas, com esse novo momento também. Mas isso foi o que aconteceu com a pandemia. Uma aceleração do uso de tecnologia, tanto para se modernizar, as empresas se modernizarem, para acessar seu cliente, acessar o seu fornecedor, como disponibilizar todos os recursos que existiam somente dentro da empresa de forma remota, com toda a segurança que você tinha dentro da empresa.
3: Muito bom. Raimundo, você fez a sugestão, eu vou acatar. Então, é, vou falar de nuvem com você, porque hoje se fala muito de nuvem, de computação e nuvem, multinuvem, nuvem híbrida. Uhum. Queria entender em que níveis essas soluções têm sido empregadas nas empresas e com quais benefícios também, né? Não, é excelente. É, e eu te
2: falo, o conceito de nuvem, ele existia antes da pandemia, né? Já existia uma adoção crescente é, do conceito de nuvem, e eu falo conceito, que eu, eu gosto muito de que fique claro é, o que, que é a nuvem. A gente pensa na nuvem, a gente pensa, ah, não, é um provedor A, é um provedor B, que tem, clico ponho põe o cartão de crédito e eu, eu tenho acesso às funcionalidades, às ferramentas ou ao poder de computação daquele ambiente, daquele fornecedor. Nuvem é um conceito de se desenvolver a aplicação de forma ágil, de forma flexível, de forma escalável. E esse conceito abrange também a maneira com que você consome essas novas tecnologias de forma ágil, de forma granular, ou seja, eu pago simplesmente pelo que eu uso e de forma centralizada. Então, quando você fala de forma centralizada, é muito fácil você entender o primeiro movimento de nuvem que aconteceu, que foi o movimento das nuvens públicas, né? que a gente chama de nuvem pública, que é um provedor, que eu não sei onde é que ele está, ele está em algum lugar, que ele me disponibiliza através de uma comunicação de rede, qualquer que seja, é um portal, uma que a gente chama de cockpit, onde a partir dali eu posso interagir, consumir recursos de computação para a minha empresa, quer seja empresa pequena, empresa média, empresa grande. Com é, o advento da, da pandemia, você precisou nesse, é, realocar recursos de computação de forma muito rápida e muito ágil, e a nuvem, com essa toda eficiência e essa escabilidade e essa facilidade de consumo que eu falei, ela se tornou um ambiente muito propício para ser utilizado é, quando você precisa de uma demanda rápida, você não tem uma programação muito efetiva de quanto de demanda você precisa para o futuro. Perfeito. É, a adoção de nuvem foi bastante grande, foi, foi acelerada, durante esse ambiente de, de pandemia também. Só que é, apareceram novas necessidades, que eu sempre falo, nunca uma solução serve para tudo. Então, eu preciso que esse ambiente de nuvem pública suporte aplicações específicas que eu uso no meu ambiente de trabalho de hoje. Não necessariamente esse ambiente vai suportar. Ah Tudo bem, então eu vou criar uma segunda nuvem, entre aspas, que é uma nuvem privada, onde eu tenho essas aplicações do meu ambiente é, que eu tenho específica do meu trabalho e que eu preciso conectar com a nuvem pública. Legal, já tenho duas nuvens. Nossa, eu tenho uma aplicação de fábrica e ela tem uma necessidade de baixa latência. O que é baixa latência? É baixíssimo é, tempo de resposta para uma ação. Uma máquina, ela precisa, é, a partir de uma informação, é, fazer um corte de uma chapa ou precisa alterar é, o corte da chapa devido à espessura ou devido a alguma característica química daquele componente. Então, eu preciso ter uma reação extremamente rápida eu não consigo fazer isso com a nuvem pública. Eu preciso ter um outro ambiente lá na ponta, que a gente chama de Edge, né, onde eu tenho necessito capacidade de computação para conseguir realizar essas funções em tempo real, praticamente em tempo real. Mas são aplicações extremamente específicas para aquele ambiente de fabricação. Então, eu não vou encontrar num ambiente público, eu vou entrar, vou encontrar especificamente para a minha necessidade. Opa, já tem outro ambiente que eu preciso me conectar. Daí é, a necessidade do que a gente chama de múltiplas nuvens ou nuvem híbrida, onde você tem que combinar todos esses três ambientes. Ambiente de nuvem pública, que tem uma série de características interessantes e vantagens. O ambiente de nuvem privada, que tem uma série de características de eficiência e a, a adesão à sua necessidade específica. E o ambiente de edge está muito conectado com a baixíssima latência e aplicações específicas para uso naqueles locais específicos. Só que você pode fazer tudo isso com o mesmo conceito que foi criado na nuvem pública, flexibilidade, escalabilidade, agilidade. Como isso? Integrando tudo isso debaixo de uma única multinuvem, ou seja, um gerenciamento central desses três tipos de ambientes, mas com aplicação moderna. Você tem que modernizar suas aplicações para que isso aconteça. Uma vez você fazendo essa modernização para esses três ambientes, integrando esses três ambientes, você tem o melhor dos mundos, que é aquela experiência bacana, moderna da nuvem pública, com a eficiência de uma aplicação ou um ambiente de computação específico para suas necessidades no um data center de uma nuvem privada, com toda a velocidade e a inteligência que você necessita na ponta de uma nuvem de edge, que a gente chama que é o ambiente de ponta. Um dado bastante interessante que eu queria compartilhar contigo, Fernando, é que o Gartner posicionou que para os próximos três anos, estamos falando três anos, três anos é muito tempo, 75% dos dados vão ser é, é, trabalhados, ou seja, a capacidade de computação vai ser fora dos data centers. Ou seja, se a gente pensar em Edge, na ponta, 75% do poder de processamento de dados vai, ser, vai acontecer fora dos data centers. Então, a utilização do que a gente chama de nuvem como conceito, por isso que eu falei que é um conceito, de gerenciar e modernizar a aplicação nessas três é, camadas, pública, proprietária e na ponta, faz com que as empresas tenham o melhor utilização dos seus recursos de computação de uma maneira moderna, escalável, ágil e centralizada no sentido de gerenciamento de todos esses ambientes. Agora, eu, eu falo muito é, isso e eu acho que é importante a gente ter esse conceito. Tudo isso é muito bacana quando você quer melhorar a experiência do cliente e quando você quer ter controle sobre o seu ambiente computacional com flexibilidade e com agilidade para que o seu negócio seja mais rápido e seja mais ágil. Qual é a beleza dos dados? Eu brinco muito isso. Os dados, eles não mentem, né? Os dados, eles, eles trazem uma realidade que você está vivendo. Quanto mais é, dados você tem e a melhor análise que você faz desses dados, ele te dá informações, insights, para você tomar a decisão e melhorar o teu negócio, atender melhor teu cliente ou ter um resultado operacional melhor. Mas se você não consegue implementar isso em tempo real, isso passa a ser um dado histórico ou passa a ser uma, uma boa desculpa porque não deu certo. Né? Ah, poxa, se eu tivesse feito, teria dado certo. E aí a gente vê como isso entra no dia a dia das empresas. A empresa que usa os dados para tomada de decisão em tempo real melhorar a experiência do cliente ou melhorar a sua eficiência com certeza vai tirar proveito desse ambiente de nuvem ou múltipla nuvem que a gente está vivendo agora no mercado de tecnologia.
3: E qual é o potencial desse mercado no, no Brasil, Raimundo? A gente está falando de uma expansão em que nível?
2: Olha, é, se você olhar dados de empresas que fazem pesquisa, como o IDC, como o Gartner e como todas esses, essas empresas que olham as tendências de tecnologia, você vai ver que, primeiro, a maioria das empresas está olhando o conceito de nuvem, de forma muito efetiva. Por exemplo, o IDC fala que 39% das empresas da América Latina elas vão investir efetivamente em nuvem. Por quê? Porque elas veem o benefício da agilidade, da escalabilidade e do gerenciamento centralizado. Se você vai para a ponta, onde eu falei da, da questão de edge, que é onde está crescendo, 75% da, da capacidade de processamento vai para a ponta, né, vai para o edge, a gente vê que as empresas, por exemplo, no mercado específico de retail, elas estão apostando efetivamente em se modernizar nas suas lojas. E aí a modernização da loja não é colocar um computador mais eficiente ou uma tela maior para que o quem, é, quem faz todo o checkout dentro do, da, da loja ele, ele tenha uma, uma informação melhor. Não, ele quer melhorar a experiência do cliente, ele quer trazer todo aquele algoritmo que a gente tem, por exemplo, numa loja online, onde quando você está navegando lá pela internet numa loja online, é, na, no seu computador, ele está te acompanhando e algoritmos de inteligência artificial pode até te ajudar a saber quais são os produtos que você deve indicar para aquele cliente baseado por onde ele navegou. Essa mesma experiência você transfere fisicamente para dentro de uma loja com algoritmos de inteligência artificial. Isso é computação de Edge, isso é nuvem de Edge na ponta, onde o, é, o cliente ele consegue... Escolher o produto ou achar o produto que ele está procurando de forma mais efetiva. Ter uma compra mais eficiente, porque você consegue junto com o varejista otimizar o estoque que ele tem dentro da loja. E você consegue até fazer com que ele consiga é, ter experiências que ele só teria no ambiente de nuvem, no ambiente online. Como por exemplo, que a gente fala de é, realidade aumentada, ele pode vestir, ele pode sentir, ele pode experimentar um produto sem ter o produto fisicamente na loja por essas novas tecnologias que a gente consegue colocar na ponta. Então, eu vejo um mercado de crescimento enorme. Eu, se você me perguntar qual, qual é o ponto de inflexão que a gente está vivendo, eu te digo que quem adotar esse ambiente e essas novas tecnologias como análise de dados, utilizando inteligência artificial, vai conseguir capturar novos clientes e vai conseguir capturar é, clientes que já existem, mas estão provavelmente com seu concorrente. Lembra que 5G e está chegando, né, já está no mercado brasileiro, em algumas capitais e está se expandindo, ele não é simplesmente um aumento de velocidade do download do teu vídeo para você ver no final de semana ou, você, ou do aplicativo que você vai rodar no teu celular. 5G é uma tecnologia de altíssima qualidade e baixíssima latência que faz com que você possa trazer muita inovação para vários é, indústrias, vários tipos de negócio como por exemplo varejo, como por exemplo automação dentro das fábricas você não precisa ter uma rede física para automatizar a tua fábrica com a rede privada de 5G você tem a baixíssima latência e altíssima qualidade para você fazer toda a automação da tua fábrica então o mundo é infinito de oportunidades de aplicações eu te digo que é, a gente não sabe o que vai acontecer de novas aplicações, mas é sempre importante a gente manter a, a mentalidade e a visão de que tudo isso só funciona ou só faz sentido se a gente melhora a experiência dos nossos clientes, se a gente serve melhor uh, as pessoas, os cidadãos de um, de um, de um país, de um, de um estado, de, uma, de, um, de um município, e otimiza a performance das empresas, ou seja, traz menor custo para as empresas e mais eficiência para as empresas com o uso desta tecnologia.
0: Já pensou frequentar o ambiente que reúne outros empresários e líderes de mercado? Um lugar de troca de ideias e de conhecimento, com ferramentas de negócios e informações exclusivas para quem empreende. Quer saber mais? Confira agora o lab.fecomércio.com.br.
3: Agora, Raimundo, falamos aqui de nuvem de computação em borda, falamos de jornada do consumidor. Isso aplicável também, na mesma medida, às pequenas empresas? Como que você vê a aplicação? Você olha para espectros de, de tamanho de empresas diferentes, né?
2: Essa é uma pergunta excelente, porque essa é a grande beleza da tecnologia, né? Eu, eu lembro, 19 anos atrás, quando você colocou colocou, quase 20 anos de Dell, o primeiro passo que a gente tinha quando, quando a gente olhava o uso de tecnologia no Brasil era garantir que a, a tecnologia fosse acessível a todos. A gente não pode é, dizer ou não pode deixar que a tecnologia seja um privilégio de alguns e não seja universal, seja uh, de todos. E hoje, com as tecnologias que a gente trabalha, que são tecnologias com um padrão de mercado, baseado em ambiente padrão de mercado, tecnologias abertas, baseadas em software, uma empresa pequena, uma empresa média, uma empresa grande, ela pode usar mesmo nível de inteligência, o mesmo nível de complexidade de ambiente, o mesmo nível de poder de processamento, com custo à proporção da do so, do sua capacidade de uso do seu tamanho de uso? E aí a minha resposta é sim. O, o limite não vai estar em é, orçamento ou em custo para utilizar essas tecnologias, mas o limite vai estar é, na, na flexibilidade de adotar essas novas tecnologias para o seu negócio. É, a, a, a grande desafio que eu, que eu faço para as empresas é. Quem vai sobreviver, ou quem vai conquistar mais mercado, ou quem vai crescer mais nesse mercado, não é quem tem maior capacidade financeira para conseguir comprar mais tecnologia ou gastar mais dinheiro com tecnologia. É quem tem a maior agilidade de modernizar suas aplicações. É quem tem a maior agilidade de usar os dados com algoritmos inteligentes para extrair daí decisões de negócios mais aptas e mais acuradas ou mais efetivas na, na tomada de decisão. A adoção das tecnologias modernas e o uso efetivo dos dados é que vai diferenciar quem vai crescer mais nesse mercado ou quem vai aproveitar mais esse momento tecnológico do mercado e não o investimento. Uma empresa pequena, empresa média, uma empresa grande, todas elas é, têm capacidade de usar essas novas tecnologias do tamanho do orçamento que cada uma tenha e exatamente a mesma qualidade de, de tecnologia, a mesma inteligência de, de informação que ela pode utilizar.
3: Raimundo, é, caminhando para o fim aqui, como que a Dell enxerga esse varejo 4.0? Queria falar de tendência com você, não vou te perguntar, mesmo estando há 20 anos na Dell, como serão os próximos 20 anos, porque é uma pergunta impossível, mas uh, para onde que o varejo caminha, sobretudo esse varejo
2: 4.0? Excelente pergunta. A gente sabe que o varejo ele sempre utilizou tecnologia, né? Eu lembro, não vou me entregar aqui a, a minha idade, mas eu lembro de, que, de modernizações no varejo, não só para controle, controle de estoque, caixa, é, até por necessidade de controle de informações, de impostos, etc. Então, o varejo sempre teve uma necessidade de modernização e utilização de tecnologia. Então, já existe uma cultura no varejo de uso de tecnologia. Isso quer seja um ponto de venda, um, um POS, né, onde você controla todas as, as saídas e, e a movimentação dentro da loja ou um controle de inventário de estoque ou um controle de suprimento. A beleza que eu vejo que é o varejo 4.0 é trazer toda a experiência do mundo virtual ou do mundo digital, o que chama de mundo híbrido dentro da loja. Em tempo real você diminuiu uma fila de um caixa porque câmeras que estão ali dentro da tua loja, sem identificar a pessoa fisicamente quem é esse é o o Pedro, o João ou o José, mas identificar que tem três pessoas na fila Sim. e outra caixa está fechada, é, ele abre a segunda caixa e, e consegue fazer uma, uma distribuição das filas e maior eficiência e uma melhor experiência para o cliente, você não fica na fila. Né? Maior experiência para o cliente. Orientação dos clientes dentro das, da, do, do caminho da loja para que ele passe nas corredores, onde estão os produtos que ele está querendo buscar. Otimização do inventário em tempo real, porque você tem a interação entre o mundo virtual e o mundo físico e o, o, aquele cliente que por acaso ele pesquisou na internet aquele produto e pesquisou a tua loja, você já sabe que tem uma propensão de ir fisicamente naquela loja e você consegue estar tá com a, o sortimento de produtos específicos para atender a esse cliente. Então eu vejo que a gente vive na borda, eu sempre falo isso, a ah, nuvem, nuvem é muito bacana, por isso que eu digo nuvem é um conceito não é um local, a gente vive na, na borda, a gente vive no, no sinal de trânsito, nas lojas, é, no, 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 na sala de aula, no, no hospital, no médico, no carro, é, cada vez mais autônomo. Então, é, a gente tem que trazer toda a beleza do mundo digital para a ponta. E o varejo é, digital é exatamente isso, 4.0 é exatamente isso. Trazer inteligência artificial, trazer otimização, trazer melhor experiência para a ponta. Isso com o mesmo nível de processamento e o mesmo nível de informação que você tem hoje no ambiente de nuvem pública, por exemplo. Isso existe, isso está disponível. E aí eu te digo, isso não é só acessível para um, uma empresa grande que tem múltiplas é, lojas, mas isso está disponível também para uma, uma empresa que só tem uma loja. É um, um, um pequeno comerciante, ele pode ter toda a sua inteligência dentro da sua única loja e utilizar o benefício de todas essas tecnologias. Equipamentos específicos, altíssima capacidade de processamento, ambientes controlados com relação à segurança, com relação a caso de uso que a gente chama, aplicações específicas já estão disponíveis. E além disso, dentro da, da Dell Technologies, nós temos laboratórios de inovação onde qualquer desenvolvedor de aplicação ele pode testar e colocar essa aplicação desse, dentro desse ambiente aberto para que múltiplas empresas ou múltiplos clientes dessa aplicação no mundo inteiro, não só no Brasil, possam comprar e acessar e, e ter essas aplicações rodando nas suas lojas. Então eu vejo o, toda a beleza que a gente aprendeu a consumir na pandemia de forma muito efetiva sendo transportado para o mundo híbrido, físico e virtual numa escala muito maior do que a gente está trabalhando hoje, ou que a gente trabalhou durante o um ambiente de pandemia, mas com uma quantidade de novas aplicações e novas experiências muito grande.
1: Ouvimos aqui o Raimundo Peixoto, vice-presidente de soluções de data center da Dell Technologies para a América Latina. Eu sou o Marcelo Pacheco. A entrevista e o roteiro desse episódio são de Fernando Saco e a edição do estúdio Johnny Days. Obrigado pela sua companhia e até o próximo episódio.